1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros 2 avec Joséphine Staron ce soir. Bonsoir Joséphine, vous avez passé un bon week-end
2: Très bon, je vous remercie.
1: Vous êtes en forme Je pense, oui. Vous pensez parce que là il va falloir être en je, forme Je, je sais, c'est pour ça que je, euh, J'hésite. <rire> ah non, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Pierre gentilier est-il Bonsoir. en forme Pierre Oui, très bien. Parfait maître. Paul Melun, Bonsoir, le week-end bien. a été bon
3: je suis un peu fatigué. Ah bon Sportif le week-end Sportif, mais je. Donc no comme maintenant, je suis un peu fatigué. Ah. J'ai passé mon week-end avec Nathan Dever pour tout vous dire. Non. En, en tout bien tout honneur. Ah. Non non non, n'allez pas imaginer quoi que ce soit. Non, je n'imagine on rien. On a fait un débat, on a passé oui. un très bon week-end. Sauf que là, je suis fatigué. Un Il débat est... pour souverain demain. Oui, mais Nathan est un intellectuel et quand on fait un débat, ça les idées ah bah, chauffent. Ah oui, c'est vrai et que. Et après, je suis fatigué. Je ne peux pas tenir la distance. Euh, euh... Savoir, monsieur Bonsoir. le maire,
1: est-ce que vous êtes en forme je On suis, va le réveiller, je, Paul Melin. Je hein, suis pas en réveillant. Il ne faut pas trop chauffer, si j'ai compris. Hein. Si, 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 au contraire, il faut y aller là. Ça va taper ce J'habite soir. Ah, fort. On fait un point sur l'actualité, on a énormément de thèmes ce soir. Et quand on dit que les politiques sont complètement déconnectés de la réalité, notre premier thème en est l'exemple parfait. C'est-à-dire qu'ils euh, peuvent faire n'importe quoi, mais n'importe quoi, ils sont intouchables. Voilà à peu près. Ce qu'on peut dire sur le premier thème qu'on va aborder. Mais je ne vous donne pas le premier thème. D'abord, on dit bonsoir à Sandra Chombo. Bonsoir, Sandra.
4: Bonsoir Elliott, bonsoir à tous. Dans l'actualité, ce lundi, état généraux de la justice, les syndicats de police et une dizaine de citoyens ont été reçus aujourd'hui par Gérald Darmanin et Éric dupont moretti Ce dernier souhaite alléger la tâche des magistrats, des policiers et des gendarmes. Demain, il recevra notamment les chefs de la cour de cassation. Le ministre de la justice souligne l'importance d'un bon fonctionnement du couple police-justice.
0: On l'écoute. La police et la justice sont dans la même barque républicaine. C'est quelque chose auquel nous sommes tous les deux, je crois, particulièrement attachés. Nous avons besoin, bien sûr, j'ai besoin des forces de sécurité intérieure pour porter un projet qui est un projet de simplification. Et je pense que les forces de sécurité intérieure ont besoin d'un bon fonctionnement du couple police-justice Le parquet financier
4: ouvre une enquête sur les biens d'oligarques russes en France. Elle fait suite à une plainte déposée fin mai par l'ONG Transparency International France. Elle concerne des faits de blanchiment en bande organisée, détournement de fonds publics et fraude fiscale aggravée fin avril. Près de 24 milliards d'euros d'actifs russes avaient été mobilisés sur le territoire. Tour de France. Femme Marianne Voss remporte la deuxième étape et enfile le maillot jaune. La légende néerlandaise s'est imposée ce lundi à province en réglant un petit groupe au sprint. Après sa deuxième place la veille aux champs élysées la triple championne du monde a encore allongé son palmarès. Elle a évoqué une journée absolument merveilleuse. Merci
1: Sandra. On vous retrouve dans une demi-heure. Je le disais, quand on dit que les politiques sont déconnectés de la réalité, qui peuvent faire n'importe quoi et qu'ils sont intouchables. Deux semaines. Deux semaines après son salut nazi à l'Assemblée, Rémi Robertot, que personne ne connaissait, qui est surnommé, selon euh, certains députés du Rassemblement National, François Pignon à l'Assemblée. Ça dit le niveau de cet homme. Euh, député de la majorité, a été sanctionné par la présidente euh, Yael Braun-Pivet, deux semaines donc après ce salut nazi. La sanction, c'est un rappel à l'ordre. Il aurait pu avoir une seconde sanction par son propre parti. Il n'a eu aucune sanction. Aucune. Il a eu juste... Euh, il devait présenter ses excuses. Voilà. Dix excuses, un rappel à l'ordre pour une personne et un député qui a fait un, un salut nazi. Sur quelle planète vivent-ils On va se poser la question dans un instant. Mais avant, on va écouter euh, Robert Ménard, qui était l'invité de Punchline tout à l'heure, et qui a réagi.
5: Je veux dire, c'est juste dégueulasse, inadmissible, inqualifiable... Et que son propre groupe ne le sanctionne pas, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans leur tête, ils pensent qu'au fond, il exagère un peu, mais c'est un peu ça. Comment on peut faire Comment on peut appeler à à, à faire une une démocratie apaisée quand on dit des choses comme ça Et vous avez raison de rappeler que si c'était un élu du Rassemblement National qui avait fait ça, Marine Le Pen l'aurait viré. L'aurait viré, c'est ça la réalité. On, mais euh, chez, chez, monsieur, chez les amis de M. Macron, on ne trouve pas que c'est un problème. Je suis scandalisé par mais ça.
6: Vous êtes également scandalisé, Pierre Gentilier. Ah ben oui, c'est lunaire. Déjà, notons la durée avec laquelle cette enquête euh, s'est déroulée. Tout ça pour ça, pour accoucher d'une Deux souris. semaines
1: pour, pour des, un rappel à l'ordre. Et,
6: et rappelons <rire> qu'il s'agit dans le règlement intérieur. Tout le monde peut le consulter. C'est l'article 70 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale il y a quatre sanctions, c'est la plus petite de toutes et c'est une non-sanction en réalité. C'est une non-sanction toutes les autres sanctions ont un effet direct, par exemple une retenue en matière d'indemnité euh, et puis on peut aussi prévoir après, après aussi bien sûr des indemnités, euh, des, euh, des sanctions au niveau du groupe, son exclusion. Mais imaginez un seul instant, encore une fois, là, je rejoins Robert Ménard, comme quoi ça m'arrive, mais euh, si un député Rassemblement National ou même ouais, un député sûr. de droite, LR, avait sorti... ou de la de le, tollé, le tollé que ça aurait été pendant une semaine et demie et les sanctions, on aurait déjà eu les sanctions. La chance on qu'il plus a, de ce, euh,
1: ce Rémi mais Reberot, ce député, mais la chance part, qu'il a, c'est qu'il n'y a, a pas de vidéo. Mais je voulais vous dire qu'il a une a pas chose. Vidéo. Il y a ça oui. et il y a autre chose. Il y a une photo ouais. qui circule qui est un peu floue malheureusement. Il y a ça et il y a autre chose. si, pas si de vous vidéo. me Permettez.
6: Oui, c'est, c'est que ça traduit quelque chose d'après moi. Parce que attention, qui s'est prononcé ici, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. D'accord on va l'entendre dans un instant. Alors juste une chose. Ça traduit aussi qu'à mon avis, les macronistes vivent encore dans le monde d'avant. C'est-à-dire dans le monde de l'impunité, du monde où on fait ce qu'on veut, on s'en fiche. De toute façon, on est chez nous. L'Assemblée nationale, c'est l'anec du pouvoir exécutif. C'est vrai. Point barre. Ça traduit aussi cette tas d'esprit. Franchement, L'Assemblée,
7: L'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple et de la nation. J'ai été député 15 ans. Quand vous arrivez dans l'hémicycle, en tout cas pour moi, la première fois, j'ai ressenti le poids de l'histoire. Vous savez à qui j'ai pensé la première fois que je suis rentré dans l'hémicycle Non. Aux 80 députés qui avaient refusé les pleins pouvoirs à Pétain. Alors, quand j'entends ce monsieur, je lui dis qu'il est indigne. Il est indigne de représenter le peuple. Et s'il avait encore un semblant d'honneur, il démissionnerait. En tout cas, moi, en tant que citoyen français, je ne le reconnais pas comme député. Mais vous savez ce qui est grave Et la deuxième chose, et la deuxième chose c'est effectivement la sanction. C'est la deuxième honte. C'est la deuxième honte. Voilà. Je n'ajoute rien.
1: Vous n'avez rien à ajouter, mais ce qui est grave, c'est que cette position, je rappelle que vous êtes euh, maire LR d'Orléans, eh bien on va écouter un député des Républicains. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est
3: saisissant. En réalité, quand vous êtes pris dans le feu de l'action, euh, vous avez des réactions qui parfois peuvent paraître, après coup, euh, un peu inappropriées. Et, et ça peut tous nous, nous, nous arriver. Donc je crois que c'est plutôt bon aussi euh, que le règlement vous rappelle à l'ordre. Il euh, n'y a pas de, de sanctions, il n'y a pas de conséquences immédiates, il n'est pas mis à pied. Mais voilà, ça rappelle finalement pour lui, mais aussi pour tous les autres, et donc pour nous autres euh, parlementaires et députés en particulier, que voilà, il faut mieux éviter de s'emballer, et que si on peut euh, rester euh, la tête à peu près euh, euh, froide et, et pas plus que tiède, c'est quand même mieux.
1: Je répète ma question, Joséphine Staron. Dans quel monde vivent-ils Qui sont ces personnes-là qui pensent qu'un salut nazi, oh bon, c'est pas, embêtant, c'est embêtant, c'est c'est mal à propos, c'est un mauvais geste, mais c'est pas si grave que ça.
2: On remarquera quand même quelque chose, c'est que depuis le début de cette nouvelle euh, législature, euh, on essaye de ne rien dramatiser. Quand je dis « on », c'est euh, la majorité, euh, bien évidemment. Pourquoi Eh bien parce que c'est une majorité qui est assez embêtée, euh, qui, n'est pas, euh, qui n'a pas cette majorité absolue. Et donc, effectivement, ils vivent peut-être encore un peu dans le monde dans lequel ils ont vécu pendant cinq ans, un monde où ils pouvaient euh, décider de tout sans ou avec peu de contre pouvoir et aujourd'hui c'est différent. Mais euh, pour revenir sur ce que disait le, le député LR, non, on ne peut pas dire qu'il s'agit simplement d'un emportement ou d'un emballement euh, non maîtrisé lorsqu'on parle d'un salut nazi. En revanche, ce que ça démontre, c'est que cette Assemblée, elle n'est pas tenue, elle ne se tient pas qu'on est dans une cacophonie et un bazar euh, constant, puisque ce genre de, euh, de, 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 d'événements qu'on commente, eh bien on en commente tout le temps. C'est-à-dire que Mais depuis monsieur. deux mois... On, on enchaîne un mois et demi, on enchaîne euh, les, euh, les, les petits événements. Mais alors,
1: moi, euh, certains ce commentateurs sur le plateau disaient Le problème, c'est quand même Yael brune pivet la présidente de l'Assemblée nationale, qui n'arrive pas à tenir cet hémicycle. Et je l'ai trouvé assez dur. Mais écoutez ce qu'elle a dit ce matin, parce qu'en fait, elle n'a pas donné la sanction dès ce matin, mais on comprenait la couleur on comprenait qu'il n'allait rien se passer pour cet homme-là.
4: Donc moi j'ai
3: reçu le député qui a fait un geste fort inapproprié.
5: Donc je député l'ai reçu camp,
3: la semaine dernière oui, la et je prononcerai la sanction qu'il mérite. J'attends, Ça être quoi, la sanction, j'attends. Alors il y a une échelle de sanctions qui est prévue dans notre règlement intérieur. Moi j'ai, j'ai, ma ligne de conduite c'est d'appliquer notre règlement de telle sorte que chacun puisse savoir dans quel cadre
2: il, il doit s'exprimer, mais il ne doit pas y avoir ni d'injure ni d'invectives ni de mauvaise tenue à l'Assemblée nationale. Nous devons être respectueux à nouveau des Français
3: et euh, nous devons être respectueux finalement des idées contraires. Nous ne sommes pas tous d'accord à l'Assemblée, mais nous sommes tous légitimes à y siéger. Non mais, ce ce est,
1: un fort marche. inapproprié, un geste Oui, voilà. Nazi, ça, cette
3: expression, euh, fort inappropriée est fascinante. On se croirait dans le 17 17, hein, Ce mais... qui est formidable dans notre époque, c'est qu'au-delà de l'impunité générale des élus, ce dont il est question là, pour moi, c'est l'impunité généralisée des progressistes. C'est que du moment que vous vous affichez progressiste, Je vous avez faire. le droit de faire des saluts nazis. Il n'y a pas de problème, puisque vous êtes un progressiste. Vous êtes dans le camp du bien. Oui. Les gens qui appartiennent, oui. qui se sont eux-mêmes, auto-satisfaits d'appartenir au camp du bien, ont tous les droits. Mais si... La morale fait... vous
1: donne un totem d'immunité. La morale
3: vous donne un totem d'immunité. Vous appartenez au camp des gens bien, je le redis. Donc c'est fondamental. Si jamais ce monsieur, effectivement, appartenait à un courant de pensée qualifié d'extrémiste par les mêmes Macronistes qui se disent les raisonnables, comme dit M. Beaune, eh bien lui aurait été immédiatement cloué au pilori, sanctionné durement, aurait été contraint à la démission. Regardez même monsieur Ruffin avec son sweat shirt de football. Il a pris une sanction plus grave. Donc, à l'Assemblée nationale, le sweatshirt de football est plus grave que le salut nazi. Et comment vous allez
1: condamner condamner, euh, lorsque vous êtes élu de la majorité Comment vous allez condamner les euh, cris homophobes dans les stades, bah, je... euh, les saluts nazis dans les stades, bah, ou dire. dans les manifestations. Quelle crédibilité vous ah, allez c'est... avoir alors que vous-même, au sein de votre parti, au... dans c'est... votre rang, vous avez un député qui fait un geste nazi. C'est... On n'est pas en train de dire que c'est un antisémite c'est... ou que c'est euh, euh,
6: lui-même un... c'est un délit. Mais c'est un délit. Mais, c'est c'est un délit. C'est... Non, mais attendez, juste une chose et... Vous vous notez les mots de la bouche, j'allais vous le dire. Un téléspectateur vient justement de m'envoyer cet article de France Info. Enfin, vous pouvez retrouver cette information. Le 22 août, dans un stade, lors d'un match, euh, lors d'un Nice-Marseille, un salut nazi, ce salut nazi, le supporter, a été condamné à un an de prison avec sur... oui. un an de prison avec sursis et trois ans d'interdiction stade c'est un délit donc comment se fait-il que pour un simple délit comment voulez-vous que des citoyens normaux, regardent aujourd'hui de télévision et se disent voilà il est parlementaire c'est une petite tape sur la joue c'est pas... Pas, petit encore polisson quoi, pire, c'est alors que les autres en quoi, c'est vont c'est pas en prison, en tout cas prendre de la prison avec
3: sursis c'est pas n'importe quel parlementaire, les c'est parlementaires de la majorité présidentielle oui. sont protégés oui. souvenez-vous de ce parlementaire qui avait donné des coups de casque à un autre parlementaire, il a été protégé du début à la c'est fin le par, le par son groupe donc on a une espèce comme ça d'indulgence et bon bah écoutez c'est avant et ça montre très très bien l'impunité qui règle quand vous êtes, si vous voulez, du bon côté du manche Rappelons sa réflexion
1: hein, qui était très maligne. Oui. Hein, c'était de dire j'ai fait un salut nazi parce qu'en face il y avait un salut nazi, ça et n'était voilà. absolument pas trouvé. Prouvé, pardonnez-moi. Donc ça veut dire si tu en fais un, moi j'en fais un. Oui, on est dans la cour de récréation. Ah oui. Et puis pensez également aux électeurs. Mm-hmm. Les électeurs, un, de ce, de ce député, Rémi Robertot, qui doivent se dire franchement c'est là, Je ne sais pas pourquoi j'ai voté pour lui. Ça, c'est et puis les électeurs de du Rassemblement national, qui sont aujourd'hui par cet homme là en quelque sorte indirectement traité de nazi et d'extrémiste. Bien bon bien. bah
6: écoutez, franchement... Notre et la... pénale, là-dessus, l'article 26 de la Constitution protège ce <rire> parlementaire. Il ne peut même pas être poursuivi Absolument. Par, par un citoyen. Bah, c'est déprimant. Il y a bien un devoir Sauf d'exemplarité. Sauf si le bureau, de l'Assemblée, si le bureau de, l'Assemblée de l'Assemblée nationale le décide. Oui, l'Assemblée nationale peut oui. le décider. Notons qu'il ne l'a fait qu'une seule fois sous Emmanuel Macron. C'était contre Marine Le Pen en 2017. Avançons parce que franchement c'est
1: déprimant. Mais c'est tellement symptomatique de ce qu'il se passe du côté de la majorité et symbolique. Et je suis sûr que dans les mois à venir, allez voir ce qui va se passer dans les stades, dans les manifestations. Comment vous allez condamner les gestes Enfin bref, c'est sûr. quand vous ne voulez pas montrer l'exemple, c'est oui. terminé. Gérald Darmanin. On va parler de Gérald Damanin qui persiste et signe aucun regret après avoir annoncé sur Twitter l'interpellation d'un suspect multirécidiviste et en situation irrégulière dans l'affaire du lynchage des policiers. Mercredi dernier à Lyon, ce suspect a été mis hors de cause, mais il garde un CV, l'on comble le bras. On va y revenir dans un instant. Euh, la question, c'était de savoir si le ministre de l'Intérieur s'était un peu précipité euh, dans, ses, dans ses tweets. Écoutez sa déclaration, lui, il aucun regret, éprouve aucun regret.
8: Non, absolument pas. Je voudrais d'ailleurs revenir sur sur ce point, puisque vous me le permettez, sur une personne qui a été interpellée par les services de police, qui était multirécidiviste, condamnée à de très nombreuses reprises, et qui était étranger en situation irrégulière. Qu'il y ait un lien ou non avec l'enquête en cours, ne change rien. Cette personne n'est pas légalement sur le territoire national. Ça veut dire qu'il n'a pas de papier. Depuis quasiment un an, nous cherchons à l'expulser puisqu'il a eu une QTF, un arrêté de conduite à la frontière depuis plus d'un an, et il était multi-récidiviste. Et donc moi je m'étonne que l'extrême gauche, au lieu de pouvoir protéger, de soutenir nos policiers, qui ont quand même été violentés de façon inacceptable dans ce quartier de Lyon, je vois M. Piolle par exemple, qui tient des propos extrêmement étonnants, euh, je m'étonne donc que cette extrême-gauche préfère tenir du côté de ce délinquant étranger que du côté de, de la police de manière générale. Il y a trois choses très claires. Soit les personnes qui commettent des actes délictuels ou criminels euh, sont euh, régulièrement sur le territoire national. Évidemment, c'est à la justice de les interpeller, de les condamner, éventuellement de faire des décisions de justice que nous respectons et que la police et la gendarmerie applique Soit ces personnes ne sont pas légalement sur le territoire national. C'est-à-dire qu'ils commettent des actes criminels ou délictuels, et par ailleurs n'ont pas le droit déjà de rester en France. Alors, je veux le redire, pour cette personne à Lyon, comme pour toute personne sur le territoire national, il faut le mettre en centre de rétention administratif et l'expulser du territoire national.
1: Bon, il a été euh, dans sa globalité, le son est très long, mais je veux juste qu'on voit ses tweets d'hier, puisque voilà ce qu'il disait à midi. Euh, ce dimanche, suite à l'inacceptable attaque contre les policiers, des opérations de police ont lieu, un délinquant est euh, étranger, il a été interpellé sur mon instruction, il a été placé en rétention il sera expulsé, les délinquants étrangers n'ont pas leur place en France, voilà ce qu'il dit à midi, à 15h il réagit en lien avec les événements non connus pour de nombreuses mises en cause, vol, violence, menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, détention de drogue, violence en réunion. Cet individu n'a rien à faire dans notre pays. Bah, en, en soi, il a raison, mais euh, lorsqu'il s'explique, il s'explique assez mal. Si vous avez un homme, moi, je, je viens de le, de le relire et ça me frappe. Euh, si vous avez un homme étranger en situation irrégulière, connu par la police pour viol, vol, pardon, violence, menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité. Ça fait un an qu'on essaie de, 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 de lui faire quitter le territoire. Multirécidiviste. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous
7: dites Ah, je dis, c'est euh, le ministre de l'Intérieur a démontré l'impuissance de l'État. Bah oui. Et c'est dramatique parce qu'effectivement, oui. étranger, en situation irrégulière, expulsable, multirécidiviste, ça fait un an qu'il doit être expulsé, oui. il ne l'est toujours pas. La question qui se pose, c'est pourquoi il ne l'est toujours pas. Je rappelle en passant qu'il y a de l'ordre d'un million a priori, pourvu qu'on puisse estimer à peu près euh, le nombre de personnes en situation irrégulière en France. À peu près un million d'étrangers en situation irrégulière qui devraient être donc par conséquent expulsés. Vous voyez, ce n'est pas un, c'est un million. Ça mmh. fait du monde. Peut-être Ça faire fait un million, million. De tweets, hein, Voilà. Euh, mais la question, c'est pourquoi. Eh bien, je dis tout simplement parce que nous avons perdu les instruments de la souveraineté nationale qui permettent effectivement d'agir. Et là, derrière, vous avez c'est un peu rébarbatif, mais c'est fondamental. Vous avez toute la jurisprudence d'une cour qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme, dont, dont le droit vient s'appliquer maintenant dans le droit français et est appliqué par notre propre justice. De telle sorte, que quand un préfet décide d'une expulsion, il va devant le juge, le juge applique le droit européen de la Cour européenne des droits de l'homme. Tant que, la France, tant que la France n'aura pas, pas retrouvé à Staron, si son indépendance, là, là. sa Attention. capacité de décider... Nous aurons ce type de commentaires et cette impuissance.
1: Chronique Starroir, de l'État. Ne mettez pas en colère Joséphine Staron, qui est une européenne convaincue. <rire> je ne suis pas Mais, plus mais en je colère, suis aussi. Oui, je, je le suis. suis. Bah, écoutez. Suis pas, euh, pas celle-là. Là, vous m'avez convaincue, je vais <rire> peut-être pas l'être totalement.
2: Déjà, il faut différencier entre l'Union européenne et la CEDH, mais qui sont le groupe.
1: Oui, mais, Donc, mais nous alors nous pas, nous pas du technico- tout, tout, technique Pas non, du tout. Ouais, mais non. S'il vous plaît. Donnez-moi, mais non, pas du tout. Non, mais revenons sur Gérald Darmanin,
7: qui, puisqu'il y a accord, ça, c'est, c'est le fond. Entre l'Union vous l'avez H-Codh. dit. Serge
1: Grouard, s'il vous plaît. Avançons, je veux qu'on parle un tout petit peu de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui nous refait le coup du Stade de France. C'est-à-dire qu'il est allé un peu trop vite. C'était peut-être plus simple de dire, bon, effectivement, peut-être pas dû tweeter aussi rapidement, mais dans les faits, dans, le, dans l'état, euh, c'est, cet homme n'a plus rien à faire mais sur notre territoire. Ah bon Joséphine bon, Staron, d'abord. En prie, Joséphine.
2: Il y a une précipitation sur la forme. C'est bah évident, oui. même s'il arrive à se rattraper ensuite. Mais ce n'est pas propre à Gérald Darmanin. C'est propre à toute la classe politique aujourd'hui. Euh, on a, à chaque fois, on voit quand même des politiques qui se précipitent dans leurs réponses face à un événement ou euh, à un fait divers, peu importe. Et finalement, qui sont obligés après de faire marche arrière. Et donc la communication devient contre-productive et finit par alimenter. Mais
1: vous savez que ouais. ce qui le sauve, en fait, euh, Gérald Darmanin, c'est Eric Piolle Éric Piolle, maire de Grenoble. Qui vient se mêler d'un dossier à Lyon, qui sort de sa casquette de maire pour euh, reprendre sa casquette euh, de militant, et qui dit Darmanin, qui drague ouvertement l'extrême droite en reprenant oui, ses oui. mots et ses idées, passe outre l'état de droit en prévoyant d'expulser un délinquant étranger sans attendre le résultat des investigations. Encore un symbole d'une dérive consternante et inquiétante. Tant quand vous lisez ça, en fait, vous avez envie de défendre oui, Gérald Darmanin.
3: Évidemment, et donc bah, voilà. Ça, c'est un... Merci, Eric Piolle. C'est, c'est vrai, non, mais c'est circonstance. Mais disons que les, les maires islamo-gauchistes comme M. Piolle sont tellement incompétents et médiocres qui nous rendrait M. Darmanin compétent et sympathique. Euh, – enfin, la, la,
1: la, la vérité, c'est Vous quand même préférez que... passer un soir voilà, on peut avec Gérald Darmanin ou un mois avec Eric Piolle ?– On va dire un soir avec Gérald Darmanin,
3: ouais. mais là aussi en tout bien tout honneur. <rire> – Allez-y. – Non, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quand même deux Gérald Darmanin. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a, il y a le Gérald Darmanin des tweets et des prises de parole en public qui montre les muscles, M. Darmanin, qui nous explique que là, ce coup-ci, terminé, alors là, ça va être le festival des expulsions, etc., Et puis il y a les faits. Il y a le Gérald Darmanin qui fait vraiment sa politique. Et la politique de Gérald Darmanin, elle ne dit pas la même chose que son compte Twitter. La politique de Gérald Darmanin, elle dit qu'en 2021, il y a eu une explosion du nombre d'immigrés en France. On est passé à 270 000 immigrés. Une ville comme Bordeaux. Donc, je veux bien que Monsieur Darmanin, il aille faire le malin à la télévision ou sur Twitter et qu'il se prenne pour le grand souverainiste, le grand défenseur de la patrie républicaine, du drapeau tricolore, etc. Mais dans les faits, il fait rentrer tout le monde et il y a 5% des OQTF qui ont été réellement exécutés l'année dernière. Bien sûr Donc, que vous allez pouvoir dîner avec lui. Hein. Ça va être difficile. Écoutons Gérald Darmanin, vous, tra-
1: en fait, vous me faites la transition parfaite. Il parle de la politique migratoire, il parle de la délinquance dans voilà. le sonore que vous allez écouter. Et en fait, circuler, il n'y a rien à voir. Oui, Tout oui, se passe bien. bien. On bosse bien en ce moment.
8: Je voudrais rappeler que nous avons dégradé le titre, c'est-à-dire retiré les titres de séjour de 70 000 personnes depuis deux ans. Je voudrais rappeler que nous euh, euh, nous expulsons du territoire national euh, beaucoup de délinquants euh, qui sont d'origine étrangère, y compris dans les pays dont on dit qu'il est difficile de les expulser. Ça passe par un travail évidemment très important de diplomatie. Mais nous le faisons, y compris avec les États du Maghreb, puisque c'était votre question. Et d'ailleurs, les chiffres se sont largement améliorés ces derniers mois. J'aurai l'occasion de rendre public avec la ministre des Affaires étrangères dans les prochaines semaines.
1: Les chiffres, on peut jouer avec. Mais il y a des chiffres qui sont factuels. Euh, En 2019... Je prends 2019 avant crise sanitaire oui, 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 pour vous éviter de. Après, c'est pareil. Oui, bah, euh, c'est encore pire après. <rire> c'est Obligation de quitter française. le territoire français. Regardez, 2019, voilà. 122 000 prononcés, 14 000 exécutés. Alors j'ai fait le calcul. Du moins, il a été fait euh, par, euh, par le ministère de l'Intérieur. Ça, Ça fait 12%. 10%. 2021 au premier semestre, 62 000 prononcés, 3 500 exécutés au premier semestre, on était à 5,6%. Bon bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez dire après
6: Non, mais on se demande qui est ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que c'est, c'est ce pas que vous moi. disiez, Paul. Hein. Non, mais il y a deux ministres de l'intérieur. Il y a le ministre de la constatation, puis il y a le ministre de l'échec. Euh, et c'est-à-dire que quand on regarde la réalité des chiffres, c'est dramatique. C'est un ministre de, de, de l'intérieur depuis combien de temps Trois ans, il me semble. Été ans. 2020, si je 2020. Pas 2020 le ok, donc bientôt trois ans. Les deux ans et demi. Ok. En deux ans et demi. Il n'a pas inversé la tendance en matière migratoire. Pire, il l'a aggravé. Vous l'avez rappelé, 270 000 entrées légales. Et nous ne parlons que des entrées légales. Ouais, à cela, et... il faut rajouter près de 100 000 personnes qui viennent par le droit d'asile. Mais moi, je vous rejoins, non, mais, mais est-ce que c'est la faute de, de, de Gérald Darmanin ou pareil. c'est la
1: faute du chef du gouvernement et surtout c'est... du chef de l'État Non, non, ah bah, Excusez-moi. Gérald Darmanin, il peut dire on va les mais vous renvoyer tous, mais et sauf et que attendez. si vous avez un patron qui dit fais attention en sauvagement, c'est pas le bon mot.
6: Mais attendez, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il reste ministre ah bah ça c'est mais pourquoi est-ce qu'il reste ministre Qui est à la, te... à la tête du de... ministère je, je... d'État Qui est à la tête avec des avec services compétents Qui est un mondialiste,
3: un immigrationniste et un européiste convaincu qui quitte bien le gouvernement et qui fasse autre chose de ces journées
2: Mais simplement ce que montre ce débat quand même, c'est un débat de fond c'est sur le régalien, régalien qui est quand même le domaine que le président actuel pendant le dernier quinquennat a peu investi. Alors il y a eu la crise des gilets jaunes, il y a eu la crise sanitaire, ensuite il y a eu la guerre en Ukraine, mais là on démarre un nouveau quinquennat et on voit que les questions de sécurité et de justice sont au cœur. Cœur de ces premiers mois de, de quinquennat. Donc là, dans les années, et oublié vient, de son entretien le, le 14 juillet. Le régalien ne pourra pas être euh, omis cette fois-ci euh, dans le prochain quinquennat. Non mais c'est vraiment si.
6: le trou noir de mais la si, politique macronienne. Avec,
2: avec une assemblée, le 14 juillet
1: pendant une heure, il a l'entretien pour soi-disant fixer un cap. On ne va pas le dire tous les jours. Mais il n'en a pas parlé une seule seconde. Mais parce qu'il croit que mais pas je, re, je redis
7: une chose, c'est qu'effectivement il y a échec de notre point de vue. Mais je redis que la cause fondamentale notamment en matière de politique oui. migratoire c'est tout que la d'accord. France Absolument. ne maîtrise plus sa c'est politique plus migratoire. Mm. Depuis le traité de Maastricht, Absolument. puis les autres traités européens mm. progressivement cette compétence a été transférée Absolument. à l'Union Européenne et la cerise sur le gâteau c'est la jurisprudence dont je parlais tout mm. à l'heure d'accord. et d'accord. le d'accord. lien qui a été fait très récemment entre la Cour Européenne des Droits de l'Homme et l'Union Européenne de telle sorte que les droits s'entremêlent et le résultat c'est que nous ne maîtrisons plus
6: ni l'action ni le droit. Absolument. C'est un détournement de notre droit et typiquement ce que vous disiez avec la CEDH, j'allais ajouter que ce qui est souvent utilisé, c'est le, l'article 6 et 8, le droit de mener une vie familiale normale, qui est détourné et qui permet justement à des gens qui devraient être expulsés précisément de ne pas l'être. Si nous ne revoyons pas notre politique de droit individuel à tout prix, ce droit libéral qui tue, qui tue finalement l'efficacité de l'action publique mmh. et du ministère de l'Intérieur, on ne s'en sortira pas et on continuera à faire les même constatation. Et, et monsieur, de ce puisque... point de vue-là, monsieur Darmanin n'y est pour rien. Parce ah, qu'il ouais, ne peut pas. Ouais, il ne peut ouais, pas ouais, mais moi, c'est juste pré- que
3: je... ne, je... ne peux pas, pas vraiment. C'est une hypothèse. Épito- mais si M. Un... Darmanin, monsieur Macron sont tous d'accord sur cette délégation de pouvoir que pas vous avez, question, avez. très justement expliqué oui. Oui. sur la délégation de pouvoir que nous avons donnée à l'Union européenne pour gérer le régalien pour nous. Je pense c'est que la ligne d'Armanin n'est pas la même que la
1: ligne Emmanuel Macron sur la question de sécurité et d'immigration. Ou alors, Gérald Darmanin,
3: Gérald Darmanin, depuis 92, enfin il était un peu au biberon en 92, mais depuis 92, il est très favorable à Maastricht et à ce qu'expliquait Serge Gouard avec cette, beaucoup de justesse. Probablement pouvoir, que le Frontex, euh... par exemple, vous avez eu une interview assez passionnante du patron de Frontex avant qu'il ne démissionne, mm-hmm. ça montre bien aussi l'état de tension, où le patron de Frontex, qui est le dispositif de surveillance de nos frontières européennes, expliquait qu'il était en impuissance et qu'il était même vu et perçu comme un type d'extrême droite par les hiérarques européens, parce qu'il ne voulait même pas entendre parler de la question des frontières. Et j'ai visité il n'y a pas longtemps à Bruxelles le musée de l'histoire européenne, on vous dit que frontière est égale répression dès la première porte. Donc bon. Le problème, il est idéologique et il est politique c'est que les hiérarches la de l'Union France européenne ne veulent pouvoir, pas entendre parler de frontières. la France a le
2: pouvoir d'amener ce débat au sein du Conseil. Les États se... ont ce pouvoir-là et elles seraient secondées par l'Italie, par l'Espagne et par.
1: Vrai, il n'y a aucune faire. volonté Absolument. de la part. la bah France euh, de le faire. Joséphine Staron. On va juste écouter Jeanne Cancard qui nous fait un point sur l'enquête parce qu'effectivement, la guillotière et cette agression, vous aviez une cinquantaine d'individus qui ont pris à partie des policiers. Aujourd'hui, l'enquête avance et un nouveau suspect a été interpellé. Quasiment le même profil que le précédent. Regardez.
9: L'interpellation a eu lieu ce dimanche soir aux alentours de 20h dans le 3e arrondissement de la ville de Lyon, dans le quartier de la Guillotière. D'après nos informations, l'homme interpellé est un jeune homme de 26 ans en situation irrégulière d'origine algérienne et sans domicile fixe. L'homme est soupçonné de violence volontaire en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique et de participation à un attroupement armé. Mais à ce stade de l'enquête, nous ne savons pas encore si l'interpellé est celui qui a été pris en flagrant délit de vol à l'arraché au moment de l'agression des trois policiers puisque Souvenez-vous, mercredi dernier, c'est en voulant procéder à une arrestation que les policiers ont été pris à partie violemment par plusieurs dizaines de personnes avant que le suspect, lui, ne parvienne à prendre la fuite. Dans cette affaire, un premier homme, lui aussi en situation irrégulière, avait été interpellé samedi avant d'être relâché le lendemain pour cet individu déjà mis en cause dans d'autres affaires. Gérald Darmanin a d'ores et déjà demandé son expulsion du territoire national.
1: Et il se pourrait que le ministre de l'Intérieur aille cette semaine à Lyon, à la Guillotière. On va partir en publicité dans un instant, et je le dis aux téléspectateurs, on a une petite séquence assez intéressante. Olivier Véran euh, qui parle de la gauche pastèque. C'est terrible, ah, on oui. aïe, va aïe, aïe. aïe, aïe, aïe la gauche pastèque, sauf c'est que cette expression, je ne sais pas s'il était au courant, mais elle était très appréciée par un certain Jean-Marie Le Pen. N'est et on pas. va revoir la séquence, c'était en 1989. A tout de suite Allez, la deuxième mi-temps de l'heure des pros 2 avec Paul Melin, Joséphine Staron, Serge Grouard et Pierre Gentil. Et dans un instant, on va écouter Olivier Véran. Qui à la sortie d'une interview, ça doit être drôle de savoir. Il a dû se dire, j'ai eu une punchline parfaite. Là. J'ai dit la gauche pastex, la, <rire> la gauche pastex, la gauche pastex. Là, ça marche. Et il doit avoir un conseiller qui lui dit, euh, excusez-moi, Monsieur le Ministre, mais euh, je crois que ça a été pris par un certain Jean-Marie <rire> Le Pen. Tête toute blanche. Le point sur l'info et on revient dans un instant. <rire>
4: sécheresse. 90 départements placés en état d'alerte. Ils sont situés en majorité dans l'est du pays, en Bretagne, dans les pays de la Loire, dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie. Ils sont concernés par au moins un arrêté préfectoral limitant certains usages de l'eau. Il va de l'interdiction d'arrosage des jardins à certaines heures à un arrêt des prélèvements non prioritaires. Variole du singe, plus de doses et plus de personnel. La mairie de Paris réclame des mesures d'urgence. Les 30 000 doses de vaccins déstockées sont insuffisantes suffisante pour certains élus, selon la jointe à la mer. Il en faudrait dix fois plus pour vacciner les personnes à risque en Ile-de-France. Au Canada, le pape François en mission de réconciliation auprès des autochtones. Il est arrivé ce lundi sur le site d'un ancien pensionnat. Il a demandé pardon pour le mal commis contre des enfants amérindiens gérés par l'Église. Le pape a évoqué des politiques de destruction culturelle et une erreur dévastatrice.
1: Merci Sandra pour le point sur l'information. Je le disais donc, le porte-parole du gouvernement hier s'est entretenu chez nos amis de LCI. Et dans cet entretien, il compare la gauche à la gauche pastèque. Expression qui avait été employée en 1989 et on va revoir la séquence par Jean-Marie Le Pen. Et forcément, ça n'a pas plus ni du côté de la majorité, ni côté de la gauche. Revoyons ce qu'a dit
3: Olivier Véran. Je sais pas ce que c'est que la gauche rosie. Je sais ce que c'est que la, la gauche, euh, qu'on appelle, pardon, c'est un peu, c'est pas très sympa de dire ça, mais un peu la gauche pastèque, c'est-à-dire vert dehors et, et rouge dedans. C'est-à-dire c'est, c'est, vraiment, c'est surtout très, font LFI euh, post-trotskisme avec un, un peu de vernis écolo autour. Ça, je sais ce que c'est. On en a beaucoup de spécimens à l'Assemblée. Mais <coughs> la gauche de gouvernement, euh, celle qui est capable de prendre des décisions difficiles, c'est le capable, qui est capable de dire je veux du progrès social et en même temps permettre à nos enfants et à, petits, et à nos petits-enfants d'en bénéficier en faisant attention à la dépense publique.
1: Et pour en 1989, Jean-Marie Le Pen.
3: <rire> pour les gens qui ignorent ce qu'est
8: le parti écolog- écologiste, j'ai amené euh, ce fruit ou ce légume qui comme eux, vous le voyez, est vert à l'extérieur et, et, et rouge à l'intérieur. <rire> vous voyez
3: voilà pour ouais, la Ça, séquence. c'était un extrait qui était quand même cultissime. Je m'étonne que M. Véran n'ait pas la culture politique qu'il a fait Ou alors, je ne sais pas. Vous croyez c'est que c'était Rino. une
1: séquence. En
3: s'il a fait exprès, c'est qu'il n'a aucun sens politique. S'il n'a pas fait exprès, c'est qu'il n'a aucune culture politique. Après pétain, l'extrême oh, gauche, gauche total, va dire que c'est un image. clin
6: d'œil adressé à l'électorat d'extrême droite. On va tout entendre. Oui, hein, oui, là, il va. C'est un – Qu'est-ce que vous en fait pensez, exprès. cette petite séquence
7: ?– bah, Je pense qu'on doit bien apprendre l'histoire, voilà. Mmh. <rire> voilà. Après, d'accord. Après je, je ne pense ça pas que temps, monsieur Véron… – Cela Jean-Marie Le Pen a, l'a dit a, nécessairement a que c'est alors, faux. – Je pense oui, que d'autres… – On va
1: aller sur le fond dans un instant, parce qu'il n'a pas raison. – Merci, Parce que Je pense
7: que d'autres l'ont dit aussi. Moi, je l'ai souvent entendu, on l'a tous entendu, cette expression de Calafé Flores. –
2: Oui, mais je ne suis pas sûre qu'un porte-parole du gouvernement soit le mieux placé pour employer ce type d'expression, et surtout pour avoir une attitude, que ce soit envers la gauche ou envers d'autres partis politiques qui soient assez condescendantes et méprisantes pour leurs d'accord. électeurs. Parce qu'on est dans ouais. une situation déjà politiquement tendue, avec énormément de clivages politiques. Et là, c'est en rajouter une... Et ben bah
1: moi, moi, j'ai envie de lui dire bravo. Parce que finalement, ouais. sur le fond, est-ce qu'il n'a pas raison, Olivier Véran, pour
3: une fois d'ailleurs. Alors, je vais vous étonner, Eliott, et il a partiellement raison. Bah parce attendez, que, les attendez... Vers, les Verts. C'est plus compliqué que ça. Vous ne ah pouvez bon. pas résumer la gauche contemporaine en France... Euh, et il a dit un une partie de la gauche,
1: bien. et notamment oui. les verts. Oui, mais, sont mais alors verts écoutez, à l'extérieur, justement, à l'intérieur. Parlons,
3: prenons l'exemple des verts mmh. euh, et des maires écologistes comme M. Piolle, etc. Allons-y. Ils ne sont pas si rouges que ça à l'intérieur. M. Madame Artaud est rouge, M. Roussel est rouge, et pour autant, il ne partage pas, que je sache, la même vision du monde que M. Piol Je pense que M. Piolle, de vous à moi, Monsieur Piol il est plus islamo et wokiste qu'il ne serait euh, communiste ou néo-communistes. Mmh. Si vous voulez, la, la vraie révolution culturelle de la gauche au XXIe siècle est qu'elle s'est convertie aux thèses nord-américaines et qu'elle a abandonné le prolétariat et la gauche sociale pour la gauche sociétale. Et effectivement, les verts et les écolos en sont un très bon exemple. Mais les verts et les écolos ne sont pas non plus des défenseurs du prolétariat ou des communistes. Hominis.
1: c'est des, des extrêmes gauches c'est ça qui veut dire. C'est vert à l'extérieur. Oui, mais il y a quand même beaucoup de on joue, simples, on à l'extérieur. joue l'écolo à, à à l'extérieur mais à l'intérieur on est La métaphore
3: gauche. de la pastèque était peut-être plus juste du temps où Jean-Marie Le Pen l'a prononcé dans les années 80, où effectivement les premiers écologistes étaient vraiment des communistes au fond, ça c'est vrai, mais aujourd'hui c'est plus si vrai que cela puisque la néo-gauche est, est verte aussi, peut-être le vert de l'islam pour ce qui est des écologistes à certains égards. Avançons un petit
1: ouais. peu. Éric Dupont moretti euh, on en a parlé tout à l'heure. Il a lancé les consultations à l'issue des états généraux de la justice. C'était aujourd'hui. Alors on a connu plus agréable comme climat, puisque vous savez que les deux principaux syndicats de la magistrature ont refusé euh, l'invitation. Ils n'étaient donc pas à cette première journée de consultation. Écoutez, Éric dupont moretti voilà ce qu'il dit. Police et justice euh, sont dans la même barque républicaine.
0: La police et la justice sont dans la même barque républicaine. C'est quelque chose auquel nous sommes tous les deux, je crois, particulièrement attachés. Nous avons besoin, bien sûr, j'ai besoin des forces de sécurité intérieure pour porter un projet qui est un projet de simplification. Et je pense que les forces de sécurité intérieure ont besoin d'un bon fonctionnement du couple police-justice
1: alors, il y a les mots, mais il y a aussi le contexte de mai dernier. Voilà ce que disait le syndicat Alliance, l'un des principaux syndicats de, de policiers. Le problème de la police, c'est la justice. Le
3: problème de la police reste la justice. Le vrai problème entre la justice et la police, parce que c'est ce qu'on, qu'on réclame, cette présomption de légitime défense, c'est justement parce que nous, Alliance,
7: on, on estime qu'un policier ne devrait pas être mis en examen comme ça a été fait là, surtout sous un au
1: chef de meurtre. Bon, ils sont dans la même barque républicaine, Pierre Gentillet, ou c'est le Titanic, cette histoire
6: ouais, Ils sont dans la même barque, mais la barque, elle coule sous le poids du réel, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a quand même tous les jours des affaires à commenter, on a des chiffres. Euh, de manière globale, souvenez-vous, on a parlé les coups et blessures qui sont passés de 1996 de 75 000 à aujourd'hui plus de 300 000. Euh, on a des décisions de justice, enfin, on a des profils avec des personnes qui ont été condamnées 15, 20 fois. Souvenez-vous, cette personne on en parlait la semaine dernière, de 19 ans, qui avait été condamnée 18 fois, 18 fois, et qui il me semble d'ailleurs était de nationalité étrangère, ce qui relie aussi avec le sujet d'avant sur euh, les, euh, la question de l'immigration. Donc oui, évidemment que ce sont des disciplines qui vont ensemble, mais évidemment que la police ne peut pas fonctionner efficacement si derrière, elle retrouve en permanence, et c'est ce qui se passe, les mêmes profils, c'est les mêmes vive, délinquants, hein, au quotidien. mais en même temps, il faut se donner ses moyens. La police, c'est, tr- je veux dire, je veux, c'est très bien, il y a eu un effort de conscience, il y a une conscience qui a été faite, on a annoncé plus d'effectifs, ok, très bien, mais ça ne servira à rien si derrière... On n'aborde pas le sujet du de renforcement des moyens au niveau des magistrats. On construit une nouvelle de prison, Donc des, des places de, de moyens, C'est question de moyens, pas une question une d'idéologie. Que... J'y arrive. Ah. Et une J'y question... Et non, mais je... <rire> Vous mettez les mots de la bouche. Allez-y, et bien. une question d'idéologie, bien sûr. Enfin, moi, je ne comprends pas qu'on puisse voir des, Vraiment, mais des profils de personnes qui ont été au moins 20 fois, 20 fois pour des faits graves et qui ont, et qui ont 30 ans, 35 ans, qui sont souvent en situation irrégulière, mais que font parfois les magistrats On se pose la question. Mais attendez,
1: le, l'individu, le suspect qui a été interpellé, mis hors de cause à, à Lyon, 19 ans, 18 oui. mentions dans son, dans son casier judiciaire, oui. Joséphine starron
2: il y, a, il y a effectivement une question de moyens. Juste pour revenir sur ce qu'a dit Dupont moretti euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle enfin du continuum sécurité-justice. Et on oppose souvent les deux. Or, on le voit avec les états généraux de la justice qui ont quand même rendu un rapport euh, assez intéressant et qui montrent que l'un ne va pas sans l'autre et que la justice, si on ne lui donne pas les moyens euh, de travailler, de toute manière, ce n'est pas qu'une question d'idéologie, c'est d'abord une question de moyens. Et ces moyens, ce n'est pas que dans le fait de recruter davantage de juges, mais c'est aussi dans la, dans la doctrine et dans la sanction parce que si la seule sanction qu'on peut, euh, qu'on peut mettre en œuvre, c'est euh, la prison, bah on ne va pas aller loin, déjà, parce qu'il faudra en construire beaucoup plus. Et puis ensuite, parce que notre système n'est pas fait pour réinsérer, mais uniquement pour incarcérer. Donc forcément, on n'a pas la peine de mort, et tant mieux. On n'a pas la perpétuité réelle, c'est-à-dire comme aux États-Unis, on peut être condamné pour 100 ou 50 ans de prison, et tant mieux. Mais... Est-ce qu'on peut pas imaginer un système dans lequel la prison et les peines encourues servent à réinsérer l'individu qui, quoi qu'il arrive, sortira, puisque c'est le principe républicain de nos, de nos prisons et de notre système d'incarcération Et là-dedans, les moyens doivent être investis. Il y a On parlait de, de la justice et
1: de la difficulté, même de la sécurité et de la police. J'ai lu euh, sur le bandeau, et vraiment, je le découvre comme vous, euh, en dernière minute, euh, le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour vol avec violence et rébellion par l'individu auteur de l'arrachage d'un collier et que le suspect qui avait été interpellé et la première fois mis hors de cause, donc libéré, est actuellement en fuite. C'est-à-dire que cette personne qui, selon le ministre de l'Intérieur, devait quitter le territoire parce qu'il avait un CV oui. euh, judiciaire long comme le bras, eh bien cet individu est actuellement euh, en fuite. On C'est y reviendra peut-être dans un instant. Le euh, bien sûr. rattrapé par le réel. Robert Ménard, sur la lenteur de la justice, je vais demander aux, aux équipes euh, en régie de, de nous donner deux-trois informations et on terminera par ça. On écoute Robert Ménard.
5: Ce n'est pas dénoncer le laxisme des juges qui nous fait avancer. D'abord parce que ce n'est pas vrai que tous les juges sont laxistes, mais ce qu'il nous faut faire, c'est faire que la justice soit rendue, je ne sais pas si plus fluide, ça me semble du baratin quand j'entends les ministres expliquer ça. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit moins lente, plus rapide. Quand vous mettez au civil des années avant d'obtenir satisfaction et quand des gens constatent que des, des types ont été arrêtés et qu'il a fallu deux, trois ans pour qu'ils soient condamnés, c'est insupportable. La lenteur, la lenteur de la justice, c'est ce qui décrédibilise la justice.
1: C'est vrai, il y a un problème de crédibilité, Serge euh, Groir, euh, concernant la, la justice, et on l'a vu, hein, plus de 70% Alors, des Français. Bien sûr, qu'elle n'est est pas assez efficace. Elle est,
7: elle est considérée comme n'étant pas assez efficace, mais il y a des raisons objectives à cela. Et ce qui me navre dans les discours que j'entends, y compris des ministres, et surtout des ministres en l'occurrence, c'est qu'on enfonce les mêmes portes ouvertes depuis des années et des années, voire beaucoup plus, sans apporter les vraies réponses aux problèmes qui sont pourtant parfaitement connus. Il suffit d'écouter notamment les il suffit d'écouter les policiers, il suffit d'écouter en fait, les gens dont c'est le métier qui le connaissent bien. Et quand on les écoute et on n'a pas besoin de faire des états généraux à répétition pour amuser la galerie, mais ça ne sert à rien, on a besoin d'agir, on a besoin de poser les vrais sujets... On a besoin de leur apporter des solutions et d'agir pour être efficace. Mmh. Et cela, ça fait trop d'années qu'on ne le voit pas. Alors, bien sûr, sur la justice, il y a des critiques très fortes qui sont faites, mais la justice n'est pas responsable de tous les maux dont on l'accuse. Il était parfaitement juste de dire euh, qu'elle souffre d'un déficit de moyens, elle est totalement paupérisée, et donc c'est fondamentalement l'un des je premiers veux, sujets. Mais ce n'est pas le seul. Parce que, et et je il y en, en a d'autres.
1: Et je vous présente mes excuses parce que je crois avoir dit une bêtise. Voilà ce que dit le Parc parquet. Le premier, donc il y a deux enquêtes qui sont ouvertes. La première concerne l'effet de vol à vieux violence et rébellion commis par l'individu auteur de l'arrachage d'un collier à l'origine de l'intervention des policiers. Euh, le suspect est un individu de 18 ans, déjà condamné pour vol et actuellement en fuite. Il est activement recherché dans le cadre d'un mandat de recherche délivré par le parquet. Donc ça ne concerne pas cet individu qui avait été une première fois interpellé et ensuite mis hors de cause. Là, c'est un autre suspect, âgé de. De, de 18 ans. Voilà, donc on est dans une situation, mais je, on va essayer d'y voir plus clair, il nous reste une quinzaine de minutes euh, un peu plus tard. Sur la justice, voilà ce qui se passe aujourd'hui, euh, parce que la justice est parfois trop lente, parce que euh, les Français n'arrivent pas à, euh, à rendre justice, ou du moins à avoir la justice qu'ils voudraient et qu'elle elle, soit efficace, et eh bien parfois certains se font justice eux-mêmes. Euh, et on va parler de ce, cette femme propriétaire d'un appartement, elle le met en location, les locataires ne payent pas, ça fait des mois que ça dure et elle n'en peut plus. Et donc elle a décidé de se faire justice elle-même, puisqu'elle a alerté, 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 mais ça ne fonctionne toujours pas. Elle a décidé donc, une fois que les locataires étaient partis en vacances, de revenir dans son domicile, de casser le verrou et d'en mettre à nouveau. En sachant évidemment qu'elle serait hors la loi. Elle risque 7 ans de prison pour ça. Voyez le sujet et on en parle juste après
10: excédé par ses locataires qui refusent de quitter le logement. Cette propriétaire décide d'utiliser la force.
5: Quand euh, ils sont partis en congé, je suis rentré euh, dans la maison, euh, j'ai fait changer les serrures, euh, euh, j'ai vidé la maison entièrement. entièrement. Et quand ils sont rentrés de congé, ben, euh, ils ont appelé la police, ils ont fait un constat du siège, j'ai été convoqué à la police et on est en pleine procédure.
10: Tous les biens dans la maison, Maria les a vendus. Pour l'avocate des locataires, ce sont bien ses clients qui sont victimes dans cette affaire.
6: C'est inacceptable
4: ce qui a été fait. Et totalement, c'est une justice privée qui n'a pas sa place en France. Et mes locataires n'en déplaisent, avaient un titre.
10: La propriétaire, elle, a fait un calcul. Elle pensait perdre plus en attendant qu'en agissant.
5: J'ai pensé à la trêve hivernale j'ai pensé à ce qui allait se passer derrière à l'argent que j'allais perdre surtout. Puisque ça fait déjà cinq mois que c'est moi qui comble le crédit et eux ne me payent pas. Donc j'ai fait un calcul et puis je me suis dit je vais me retrouver à, entre les frais judiciaires et tout à plus de 20 000 euros. Je n'étais pas prête à les perdre.
10: Un calcul qui peut coûter cher. Si le vol avec effraction est reconnu par la justice, Maria encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
1: On arrive au point où les propriétaires deviennent les hors-la-loi, Paul Melin
3: Oui, non, alors bien sûr qu'on ne doit pas se faire justice soi-même, c'est une évidence, dans un état de droit, en démocratie, ça il faut le dire en premier lieu. Mais comment ne pas comprendre le, le sentiment qui a dû étreindre cette dame et ce qui l'a conduit à faire cela C'est ça qui est intéressant, c'est, c'est de comme comprendre... Comme c'est le far West aujourd'hui, bah là, vous êtes obligé d'accepter la loi du talion, l'idée de se faire justice soi-même, apparaît dans les démocraties ou dans les systèmes judiciaires défaillants. Et donc, moi, j'y vois plus, si vous voulez, la défaillance globale de notre système, ce qui boucle avec notre débat précédent sur la justice, que, si vous voulez, euh, un tort particulier de cette dame. Euh, nous assistons, et nous assisterons de plus en plus, j'en ai peur, dans les décennies à venir, à ce type de situation dans laquelle des citoyens, des justiciables ordinaires, vont finir par se faire justice eux-mêmes en raison de l'inefficacité et de l'impuissance de l'État. C'est ça le drame. Et donc, vous allez voir se multiplier des systèmes de voisins vigilants, de brigades, de gens qui, victimes de la violence, de l'ensauvagement de leur rue, de l'insécurité, vont décider de se défendre eux-mêmes. Alors, on peut le déplorer, si vous voulez. Les beaux esprits peuvent le déplorer. Même moi, je le déplore que ça se passe comme ça. Mais moi, j'en ai je déplore,
1: c'est que cette, j'en, risque de cette j'en, de j'en ai plus,
3: j'en ai plus. Après, un système judiciaire qui effectivement n'est pas du côté des propriétaires, mmh. alors que la propriété est un droit sacré, c'est marqué dans notre droit depuis la déclaration des mmh. droits de l'homme et du citoyen. Et donc, donc, effectivement, aujourd'hui, la situation, elle est celle-ci et on ne peut pas s'y résoudre. Serge Wouar,
7: je mets un, un tout petit discernement peut-être ou euh, un tempérament dans, dans, ce que, dans ce qui est dit là. Euh, pourquoi en tant que maire depuis pas mal d'années maintenant euh, j'ai l'habitude, non pas comme Saint-Louis sous son chêne, mais euh, d'avoir effectivement des litiges, euh, des, des gens qui viennent, euh, qui viennent me voir en disant « voilà, ceci, cela ». Et j'ai appris avec le temps à essayer de bien regarder ce qu'il en était. Et là, je me pose par exemple une question. S'agit-il d'un squat ou s'agit-il de locataires, j'allais dire délicat et même choquants, qui ne payent pas le loyer
1: ça fait des... c'est, c'est...
7: Elle Auquel cas, auquel cas la, situation, la situation est très différente. Depuis mmh. combien de temps ne paye-t-il pas le loyer mmh. Y a-t-il des procédures mmh. Y a-t-il mmh. y a des assurances aussi non. Parfois, je, je
1: ne dis pas que je souscris à tout ça. Hein. Oui, oui, ce n'est c'est, pas ce que je dis. Vous êtes en train de mais... dire, Monsieur le maire, qu'il ne faut pas payer ses loyers. Mais je non, je suis pas, pas en train de dire, dire ça, on est d'accord. J'ai un loyer que je dois payer le 5, que je ne paierai pas grâce à vous. Non. Ah, c'est monsieur le maire de qui m'a dit de pas le payer <rire> non, jamais, je jamais, reprends tout. Je ne me permettrai pas. Non, mais vous avez raison. Ah, donc, qu'il faut faire attention. Je, je,
7: je dis attention sur ce type de situation-là. Mais, encore une fois, on peut comprendre aussi quand il y a des squats, parce mm. que ça, j'en ai vu, des squats où des gens depuis des mois et des mois, des propriétaires, mm. qui ne gagnent pas grand-chose, qui ne vivent qu'avec un petit pécule et le loyer qu'ils récupèrent, mm. et qui ne récupèrent plus rien, qui se voient le logement complètement pourri par le squat, ça effectivement,
1: euh, là, je, je comprends qu'il y ait scandale. Allez, pour terminer, il nous reste 5 minutes, je veux qu'on parle un peu des Jeux olympiques. Vous savez qu'il y a le slogan des JO 2024 qui a été dévoilé aujourd'hui. Vous ça l'avez... Paris Non, vous l'avez
6: pas Si, euh, attendez. Euh, Allez, ici, si si d'ouvrir grand les yeux pour le trouver. Oui, ah bah ouvrez euh... les yeux. Ouf, non. C'est un jeu <rire> ouvrez les jeux. Non. Non. Ouvrons grand les jeux. Oui, ouvrons grand
8: les oui, jeux. Ouvrons
1: grand ah. les jeux. Regardez la séquence, elle est très sympa. C'était sur Twitter, annoncé à 18h. Voilà pour la séquence Elle est un peu plus longue, je le dis aux téléspectateurs Elle mm-hmm. fait 1 minute 38, très précisément Il y a plein d'images, des belles images de sport Je ne sais pas pourquoi on a gardé celle-ci a C'est, cinq ça, c'est, ça, c'est pas la partie brouille. la plus transcendante C'est vraiment la partie la, la plus zéro Qu'on puisse avoir de cette vidéo, je le dis aux téléspectateurs En revanche, plus sérieusement Ce qui est important, c'est la sécurité de ces Jeux Olympiques Est-ce qu'on va être capable De sécuriser ces JO Et l'enjeu est immense pour la simple et bonne raison Que vous avez évidemment le fiasco du Stade de France qui est dans tout, tous les esprits. Mais là, vous avez des centaines de milliers de touristes qui vont converger vers la capitale. Que le monde aura les, les yeux rivés sur Paris. Et il y a une cérémonie d'ouverture qui n'est jamais vue dans l'histoire. C'est-à-dire qu'elle sera sur la scène. Mathieu Devez nous explique tout.
10: Premier objectif affiché par l'Elysée, sécuriser la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène. 6 km de parcours, plus de 160 embarcations et 600 000 spectateurs attendus sur des quais transformés en gradins. Pour cela, l'État prévoit un dispositif exceptionnel, mais ce dispositif sera connu seulement lorsque la scénographie sera définie. Deuxième sujet majeur, c'est celui de la sécurité privée. La France prévoit près de 18 000 agents. Mais si ces agents privés ne sont pas recrutés, l'État s'engage à mettre à disposition du personnel militaire. D'ailleurs, l'opération Sentinelle sera renforcée. C'est une opération militaire de lutte contre le terrorisme. Elle a été lancée au lendemain des attentats de janvier 2015. On annonce également un renforcement de la sécurité maritime. Et aérienne, la marine nationale sera mobilisée pour les sites marins. On sait que des épreuves comme la planche à voile notamment auront lieu à Marseille. L'armée de l'air, elle, devra protéger certains sites. Dernier point et non des moindres, le renforcement de la cybersécurité. L'Elysée se prépare à des attaques. Par exemple, lors de la précédente édition au Japon, près de 4 milliards de cyberattaques auraient été recensées. Les Jeux Olympiques de Paris débuteront le 26 juillet et se termineront le 11 août 2024.
1: Serge Groir, on a le temps où là finalement c'est vraiment un, une course contre la montre et un compte à rebours un peu trop inquiétant C'est, c'est l'image de la France qui est en jeu, donc on n'a pas le droit de
7: l'échec, mais on a l'obligation de l'ambition. Moi, je ne participe pas à cette logique de dire on va réduire, on va faire moins. Non. Ou alors ce n'est plus la France.
1: Mm.
7: Et je ne sais plus où l'on est si sur un événement de cette ampleur-là, on est incapable finalement de l'organiser. Donc, vous je êtes prêt oui. à
1: sortir le chéquier Parce que faites Donc, attention. Aujourd'hui, on devons... dit 7 milliards, je crois, de budget.
7: Mm. Allez-y. Hein. Après, c'est un autre sujet de savoir ce que coûtent les, les Jeux Olympiques. Ah, mais, non, je vais, mais, je mais je vais bien. vous donner un, un exemple quand même aussi. Ouais. Et, et vous savez, voilà, sur les questions de sécurité, je suis extrêmement, j'allais dire, rigide et rigoureux. Euh, – Mais tout de même, on a eu euh, ce week-end le Tour de France à Paris. – Oui. – Il y avait un monde fou, j'y y étais.
1: – moi aussi. – Rue de Rivoli. – Vous étiez où ?– Rue de Rivoli. – Ah, j'étais pas loin. Moi, ah bah. bah, <rire> je, je vous ai
7: cherché, monde. je vous ai pas vu. <rire> bon, euh, le Tour de France s'est parfaitement bien passé. Donc on ne va pas non plus, il ah ben faut être niveau. extrêmement rigoureux, mais on ne va pas non plus tomber dans une psychose qui ferait qu'on ne fait plus rien dans ce pays-là et qu'on donne raison d'ailleurs. Oui. À ceux qui peuvent vouloir nous empêcher
6: de le faire. Bien gentil. Si je puis me permettre, là j'ai vu effectivement les annonces de votre journaliste en matière de sécurité. J'en suis presque à me demander s'il ne faudrait pas des Jeux Olympiques tous les ans à Paris, parce que peut-être finalement que la sécurité euh, va être assurée correctement cette année-là, ça va nous donner envie d'avoir des Jeux Olympiques comme ça. Je vais me dire tiens, il y a les Jeux Olympiques cette année, je peux aller dans les quartiers nord de Paris. Il n'y aura pas de difficulté. Euh, donc en fait, on voit que ça devient un enjeu précisément. Grâce à ce que vous disiez, c'est-à-dire le fiasco du stade de France. Donc moi, j'ai envie de me dire, mais il y a une telle pression que finalement l'exécutif va peut-être enfin mettre de l'ordre dans les quartiers nord de Paris et dans le sud du 93. Donc après tout, pourquoi pas C'est pas si mal. Mais c'est dramatique qu'on en arrive là, parce qu'en fait, ça traduit ouais. quoi Ça traduit le fait qu'on a un problème. C'est une évidence de le dire. d'insécurité ouais. dans ces quartiers, enfin dans ces quartiers dans et Paris partout. et dans le nord de Paris. Dra et partout, partout. Mais là, en particulier parce que c'est là où il y a les JO. Dramatique. Oui, oui mais et c'est, c'est dramatique qu'on c'est en, en arrive qu'on
3: là. faire, cher Pierre. C'est que je ne sais pas si en 1890 quand la France a organisé l'exposition universelle et qu'on a inauguré la Tour Eiffel, le Moulin Rouge, etc., s'il y avait un tel déploiement de force. Il y avait peut-être des supporters doit... anglais à cette oui, époque-là. Des, peut-être qui était... des gens de Liverpool déjà, sait-on oui. jamais. Mais en tout cas, ça révèle l'état de tension profonde, de violence et d'ensauvagement de nos sociétés contemporaines en France mm. quand on en est rendu à un tel dispositif de sécurité. mais juste, Ça mieux. se passe à peu près <coughs> bien. Non, mais attendez, moi, je, moi tant tant vous mieux. savez. Il y, je, y a une menace je, terroriste et effectivement, il y a une insécurité. Je ne reconnais jamais à parler d'insécurité et à dire qu'il faut plus de moyens, etc. Mais permettez-moi juste de dire ma tristesse à, à en être arrivé là. Moi, je rêverais d'un pays, euh, si oui, voulez, oui, dans lequel le, on serait en paix et malin, on n'aurait pas besoin moi, de on
1: mettre. Pas dans le monde des de, milliers, oui, oui. Milliers. Pour le coup, excusez-moi, mais il y a un une menace d'accord. terroriste qui est très oui. élevée. Oui. Et, 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 et je, suis, je suis tout aussi inquiet par la délin, petite délinquance que euh, par Absolument. la, non, si la menace terroriste qui est très importante. Je veux vous alerter sur ce qui a fait que les Depuis des
3: décennies, on en est rendu là parce que la violence est devenue incontrôlable. Le mot de la fin avec vous, Joséphine
2: Staro. Je vous remercie. Ce qui est certain c'est qu'au moins l'épisode du Stade de France, on dit à toute chose malheur et bon, là ce sera peut-être le cas, cet épisode-là, il aura permis de montrer les failles, les énormes failles des dispositifs euh, publics en matière de sécurité. Et ce que vous le disiez, Monsieur le maire... Euh, c'est l'image de la France qui est en jeu. Donc on imagine quand même que le, le, le gouvernement va mettre tous les moyens pour protéger euh, les, les, les citoyens qui participeront, français et internationaux, à cet événement. Mais il faut quand même rappeler que c'est une envergure euh, sans précédent et que ça va quand même être extrêmement compliqué de sécuriser tous les lieux autour Mais des lieux principaux.
1: La série euh, Alain Bauer, je ne pas n'importe qui, ouais. disait que c'est une folie. Voilà, il faut, euh, faut l'entendre aussi de dire. Oui. Mais attendez, il y a plein de projets fous qui ont permis de faire la France ce qu'elle est euh, aujourd'hui. Mais il l'a dit, il a alerté en expliquant que c'était une folie. A voir, c'est déjà terminé. C'est allé vite ce Pas soir. Vu le temps passé. Est Est-ce que vous avez passé une bonne soirée excellente Eliot. bon, bon, bon tout le temps avec bon, vous. Merci, Pierre Gentil, Tout allait bien Excellent. Bon, à la réalisation, Gérald Ventura. À la vision, Mélanie. Au son, Philippe. Anthony Rodriguez, Luca plus utile et Corentin Brio à la préparation. Et on se retrouve dans un instant. Plus.